0: Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, bem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas... confundir os orgulhosos... e glorificar os justos. As grandes vozes do céu... ressoam como o toque da trombeta... e os coros dos anjos se reúnem. Homens... nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira. Que vossas vozes se unam. E no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.
1: Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em cinco partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Dois, os milagres. Três, as profecias. Quatro, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Cinco, o ensino moral. Se as quatro primeiras partes tenham sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam nele encontrado a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e são menos ainda os que a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho ininteligível para a maioria. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem levam a maioria a lê-lo por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos torna-se impossível apreender o conjunto... e fazê-los ao mesmo tempo objeto de leitura e meditação separadas. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica... mas a adaptação ao estilo literário moderno... tira-lhe a ingenuidade primitiva... que lhe dá simultaneamente encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo em valor e interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi e a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo a sua natureza, de maneira que umas se deduzam das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Este seria um trabalho material que por si só teria apenas utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral, são ininteligíveis, e muitas delas parecem absurdas por falta de uma chave que nos deu seu verdadeiro sentido. Essa chave se encontra no Espiritismo... como já compreenderam os que estudaram seriamente a doutrina... e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo aparece em toda parte... na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços... nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que se ele abre novos horizontes para o futuro lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Complementando cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para uso de todos, cada qual pode nela encontrar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritos encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Notícias Históricas Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras... Não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas e geraram algumas incertezas. A compreensão do seu significado explica também o verdadeiro sentido de certas máximas, que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos Após o cisma das dez tribos, Samária tornou-se a capital do reino que se separara de Israel... Destruída e reconstruída numerosas vezes, foi sob o domínio romano, sede administrativa de Samária, uma das quatro divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio, a divergência de opiniões religiosas, embora as suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes da época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e só se casam entre eles. Nazarenos, nome dado na antiga lei
2: aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã que a semelhança dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios, misturava a prática mosaicas aos dogmas cristãos.
1: Essa seita desapareceu no século IV. Publicanos Eram assim chamados, na Roma Antiga, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império assemelhavam-se aos arrendatários gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para o seu enriquecimento, que para muitos eram produtos de cobrança e de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e aos seus agentes subalternos. Hoje, a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Às vezes dizemos, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-nos a fortunas de má procedência. Durante a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas, e foi transformado numa questão religiosa, porque era considerado como contrário à lei. Chegou-se mesmo a formar um partido poderoso, que tinha por chefe um certo Judas, chamado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham um horror ao imposto e, por frequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Esse o motivo de sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais se podiam encontrar pessoas estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas juntamente com as pessoas de suas relações, todas confundidas na mesma repulsa. Os judeus bem considerados julgavam comprometer-se ao manter relações íntimas com eles. Peageiros eram os cobradores
2: inferiores
1: encarregados
2: de receber o pagamento para entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menos preso, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem.
1: Fariseus A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigos de dogma. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí surgiram diferentes seitas que pretendiam, cada qual, o monopólio da verdade. E, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. A mais influente era a dos fariseus, que tinha Iléu como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Ircano, sumo pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da Era Cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus os fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que objeto de fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. Eis por que eram muito poderosos em Jerusalém. Criam, ou pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, ...e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração... ...que preferia da lei o espírito que vivifica a letra que mata... ...entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia... ...e em consequência os transformou em seus inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e levá-lo ao sacrifício.
2: Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus os
1: envolve na mesma reprovação. Sinagoga. Só um templo existia na Judéia, o de Salomão, sito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a da Páscoa, da Dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que eles passaram a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus,
2: seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram como se vê os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se
1: um partido político sempre oposto aos fariseus. Essênios, seita judaica fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência, não tinham nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, dos primeiros cristãos. E os princípios de moral que professavam levaram algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que fosse filiado a ela. E tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Terapeutas, do grego, servir, curar,
2: quer dizer, servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente na Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e como eles se davam à prática de todas as virtudes. Eram extremamente frugais na alimentação, votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituindo uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu de Alexandria, platônico, foi o primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo, e outros pais da igreja pensavam que eles eram cristãos. Quer tenham sido judeus ou cristãos, é evidente que, como os essênios, representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.
3: Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele auriu nessa seita a sua doutrina e que se tivesse vivido em outro meio, professaria outros princípios. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, e completar os elementos esparsos com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar. Assim aconteceu com as ideias cristãs, que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e dos Essênios, e das quais foram Sócrates e Platão, os principais precursores. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos, nada deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, pois que os tenha havido em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência da vida futura. Da mesma maneira porque hoje só conhecemos a doutrina de Jesus pelos escritos dos seus discípulos, também só conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Consideramos útil resumir aqui os seus pontos principais para demonstrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aos que encarassem este paralelo como uma profanação, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, pois tinha por finalidade combater o paganismo e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder na comparação. A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para a enfrentar. Tanto pior para os que temem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto, com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Estas citações provarão. Além disso, que se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na doutrina de ambos os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo
4: da doutrina de Sócrates e Platão
3: O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar.
1: Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo ao qual aspira de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos.
3: A alma se perturba e se confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria.
1: Assim, o homem que considera as coisas de baixo terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o
3: espiritismo. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece mil obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer de maneira pura enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou que se a conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, é de esperar-se, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível.
1: Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais, e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras.
3: A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas as dos maus, forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram de sua predileção.
1: Não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral.
3: Após a nossa morte, o gênio Daimon, ou demon? que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos.
1: Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas... após intervalos mais ou menos longos de erraticidade.
3: Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens... mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam... e conversam com eles, seja durante o estado de vigília seja durante o sono.
1: A palavra demon, da qual se originou demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os Espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos Espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os Espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substituí a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã.
3: A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade?
1: O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa.
3: Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao decompor-se, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus, de ciência e de pensamento, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra.
1: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam, para ela, de sua maior ou menor pureza isso que eles diziam por intuição, o espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que nos põem diante dos olhos.
3: Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres ao mesmo tempo de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo.
1: Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo ao mal. Que o malvado tem tudo a ganhar com o nada. Que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para a outra vida, a entrada na vida futura.
3: O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cálicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça e que, antes de tudo, devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem.
1: Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na Terra. Esta máxima mais vale sofrer do que cometer uma injustiça não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra.
3: De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade é de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos. Eu para morrer e vós para viver.
1: Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os Espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos. E que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleia de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades.
3: Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras.
1: Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal? E a perdoar aos inimigos?
3: É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem.
1: Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho.
3: A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que por suas palavras e seus atos resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramos-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar o silêncio aos ventos e o sossego à dor.
1: O amor, que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade, é uma consequência dessa teoria de Platão... sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito... que preside ao amor universal... Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime.
3: A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem.
1: É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, então é um favor. E pode perguntar-se por que não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom... Não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas ao livrar-se pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem.
3: Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios.
1: O Evangelho diz, Vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave
3: no teu? Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma e porque, se o todo não se encontra em bom estado... É impossível que a parte esteja bem.
1: O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe os meios de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos.
3: Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem.
1: Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 5.
3: A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes.
1: Isto vai endereçado a aqueles que criticam as coisas de que, frequentemente, nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer Tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não o conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires.
5: O Evangelho segundo o Espiritismo Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas.
0: Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último jota e o último ponto.
4: Moisés Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes.
5: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta
4: lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados, e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça, estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu sem cessar o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e ao acrescentar esta é toda a lei e os profetas por estas palavras o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida ou seja que fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus mas não está personificado em ninguém... porque ele é o produto do ensinamento dado... não por um homem... mas pelos espíritos... que são as vozes do céu... em todas as partes da terra... e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira... de um ser coletivo... compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual... cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração que se opera, e que prepara o reino de Deus na Terra. Aliança da Ciência com a Religião A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir, em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é
3: uma lei de Deus. Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um Espírito Israelita. Milhôs, 1861. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido porque postos em ação em toda a sua pureza não seriam então compreendidos mas os dez mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semisia à religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem
0: luta.